0: Bienvenido a un nuevo, una nueva entrevista con un líder de la tecnología y los negocios en América Latina en su canal América Digital News TV. Hoy día estamos con Patrick Westfalk, Managing Director para el Caribe y Latinoamérica de la empresa Comba Telecom. Patrick, muy bienvenido a América Digital News TV.
1: Muchas gracias eh, por recibirnos aquí.
0: Al contrario, gracias a ti por esta entrevista y también por estar participando con unas charlas interesantes con el tema de especialidad de ustedes que es la cómo tener infraestructuras eh, para eh, radiofrecuencia, para móviles, eh, como uno de los temas también que se incluye en el Congreso de América Digital. Déjame preguntarte, eh, Patrick, que haga una pequeña introducción. Eh, ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los productos y servicios que ofrece Combat Telecom?
1: Sí, por supuesto. Eh, mira, eh, es una empresa que desarrolla, fabrica y vende eh, básicamente equipamientos de radiofrecuencia a las redes celulares, sea, eh, 2, 3, 4, 5G. Eh, básicamente fabricamos antenas, antenas más y maimo eh, a estas redes y además radios que puedan ser radios eh, eh, para cobertura indoor como también para cobertura macro. Esto es básicamente lo, a lo que se dedica Comba. Es una empresa eh, de origen asiática, estamos eh, eh, en la bolsa de Hong Kong y tenemos presencia en, en, en prácticamente todo el mundo, aquí en la región, con tres subsidiarias directas, una en Brasil, una en México y una en Perú, y en el resto de la región tenemos gente propia o representantes.
0: Desde el punto de vista... Eh, ok, eres un especialista en antena, mucho más que antena. Déjame preguntarte Patrick, ¿cómo, desde el punto de vista del fabricante, el fabricante de antena, ¿cómo ves el despliegue que está teniendo el 5G en, en la región?
1: Sí, eh, bueno, el despliegue está apenas en su fase inicial, ¿no? Con, 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 con trials y, y cosas parecidas. Eh, yo lo veo muy positivo de un punto de vista eh, de un fabricante de antenas, básicamente porque sabemos que la, la, en la gran eh, mayoría de la región vamos a utilizar un espectro que está en 3.5 GHz. Entonces, esto automáticamente significa... Eh, eh, una necesidad aumentada de, de, de antenas ¿no? o sea hay que instalar más sitios para cubrir lo mismo que hicimos en 4G que trabajan una banda de frecuencia más alta
0: ahora en este mundo de la antena están las antenas tradicionales que nosotros conocemos y que están desplegadas actualmente y están en las, estas nuevas antenas que tienen una nueva tecnología que permite algunos beneficios adicionales y, y entonces ¿qué ventajas tienen y qué desventajas también hay en cada una?
1: claro Sí, mira, les voy a contar de, un poco sobre la tecnología y luego un poco cuál es mi opinión de cómo va a ser ese despliegue en la región eh, con estas antenas. Bueno, tenemos dos tipos. Eh, las tradicionales, que son antenas pasivas de, de digamos, de una serie de puertos, de, 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 dependiendo de, de la cantidad de bandas y tecnologías que la operadora quiere des, eh, desplegar. Eh, lo que pasa con estas antenas hoy es que se han modificado durante un tiempo. Y ya, ya, digamos, ya son aptos con un, un, un montón de conectores, hasta 30 o más conectores, de, de transmitir todo lo que es 2, 3 y 4G. Y ahora también, dentro de la misma estructura, 5G. Eh, en, en un esquema MIMO 8TR, que es un, es un término técnico. Eh, por otro lado, tenemos las antenas que eh, llamamos activas, o las antenas MIMO, donde... Eh, estamos ya saltando a 64 eh, el TR, o sea, son, son muchos más elementos eh, interiores que puedan transmitir esas antenas. Además, como no son pasivas, dentro de ellas eh, ya está cierta electrónica, la, el, el amplificador, eh, una parte digital, etcétera, que... Eh, si bien es un avance tecnológico, también trae ciertas desventajas que pueden ser, bueno, uno que consume un montón de más, más de energía, si tú comparas con un, con un sitio tradicional eh, que consume tú, eh, 100 para darte un número, ahora con la instalación de 5G va a consumir 200 entonces es el doble de energía consumida. Y además, obviamente, por tener tanta electrónica interna, está más expuesta a, a posibles fallas pero por otro lado te da la posibilidad de llegar a velocidades eh, así muchísimo más altas que, que las que vemos en, en 4G y las que podríamos ver con, eh, con antena pasiva. Entonces yo pienso que vamos, eh, a, por lo menos en etapa en, en inicial, ver una mezcla de despliegue, donde seguramente la operadora va a partir. Eh, con eh, colocación, o sea, instalar 5G donde ya tiene sus torres y sus sitios 4G. Eh, y eh, ahí, de acuerdo un poco a, a, a la zona, si es eh, urbana densa, seguramente irá con más imagino para dar la velocidad necesaria y capacidad. Eh, y en una zona urbana o suburbana, iría con antenas pasivas que podrían ser eh, simplemente para 5G. O donde no hay espacio, esta mezcla o esta híbrida en, en, un, en una sola estructura, tanto 2, 3, 4G como también 5G.
0: Interesante lo que mencionas, porque no solo está el costo-beneficio de la nueva tecnología que es necesaria para el mayor eh, tráfico de datos, eh, sino que la digitalización misma de la tecnología. Pero también está este concepto que dijiste ahora, que es que, que tenemos que tener soluciones híbridas que dependan del, del tamaño de la ciudad, de la densidad de la ciudad y reutilizar las la estaciones o la infraestructura existente. Entonces, ¿qué tipo de soluciones eh, como esta híbrida, eh, especialmente en este 5G que está llegando, es la que, que es más eh, beneficiosa instalar para esta antena y radio?
1: Eh, bueno, yo, yo pienso personalmente que eh, lo que vemos en la solución híbrida va a ser eh, eh, un esquema 8T, 8R para 5G, mezclado seguramente con eh, 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 capacidad para 4T, 4R en 4G. Eh, eh, esos términos son bastante técnicos y me demoraría un tiempo para explicárselos, pero esto es lo que yo veo y si... Eh, si tomamos por ejemplo eh, Chile, eh, aquí hay eh, varias bandas, y no si sé, contamos todas eh, eh, y, y la antena tendría que funcionar para todas estas bandas existentes, eh, FDD 4G como también para la de 5G en 3.5 GHz y quizás incluso al futuro en 2.6 GHz, lo que sí también pienso eh, y quizás me estoy adelantando un poco es que es cada día más difícil eh, conseguir permiso para instalar eh, nuevos sitios. Y lo que hemos visto en los últimos dos años eh, en 4G, y, y creo que la tendencia va, va a seguir también para 5G, es que eh, se utiliza eh, mueblería eh, eh, urbana para despliegue, o sea, postes de luz, carteles de publicidad y otras estru estructuras ya existentes en las ciudades donde sí, adentro de ellas, podríamos eh, instalar eh, 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 pequeñas radios con sus antenas, eh, en, en, en una forma bastante más camuflada y más sencilla y más económica de, 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 de desplegar 5G, especialmente en zonas muy densas, donde es muy difícil conseguir permiso, permiso porque simplemente no hay espacio o porque la comunidad que vive ahí ya no quiere ver estas estructuras feas, antiguas que, que teníamos unos años atrás.
0: Exacto, es, es, es más consciente con el medio ambiente. Y sobre el nivel de tecnicismo de la respuesta, sí. me parece que está bien que, que tus respuestas sean concretas y tecnológicas porque nuestra audiencia en estos temas tan específicos sí lo entiende y, y hay programas específicos para otros que son más generales. Así que mantén esas eh, esa, eh, respuestas técnicas porque nuestra audiencia va a saber filtrar y entender ese mensaje. Ahora, ¿cuál es tu opinión acerca de las soluciones de cobertura y las capacidades de los edificios eh, y de las áreas eh, de cómo va a ser la llegada del 5G?
1: Sí, es, es un asunto muy interesante. Eh, bueno, partiendo con, con que lo que se va a desplegar es una banda más alta de frecuencia, eh, yo pienso que la, la, la cobertura macro, o sea, la, la exterior, no va a dar basto para cubrir eh, muchas áreas en, en interiores. Eh, Eso es un tema. Eh, el otro tema es que los casos de uso para 5G... Eh, en su mayoría, o una buena parte, eh, eh, son casos de uso en interiores, que podrían ser un, 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 una cirugía remota eh, o algo relacionado a, a, a seguridad, por ejemplo, o analítica de datos en un edificio, eh, qué sé yo, pero eh, es importante entender que los casos de uso es que lo que realmente va a hacer que, que, que el despliegue... Eh, avance, digamos. O sea, na, nadie va a hacer una red 5G solamente para dar más velocidad al usuario existente. Tienen que encontrar nuevas fuentes de, de ingreso, digamos, la, las operadoras. Por ende, eh, yo veo eh, muy, eh, en forma muy positiva el despliegue indoor. Eh, yo pensaría que si, si tú comparas con lo que se ha hecho en, en 3 y 4G, donde eh, el área indoor se ha cubierto o desde el exterior o con sistemas dedicados, pero basados en, en, en radios macro, donde en principio llevas cable coaxial y antenas y, y lo instalas en el edificio, esto no va a funcionar más. Porque, eh, uno, porque la frecuencia eh, no, le, no lo permite, porque el, la pérdida en el cable coaxial simplemente no... O sea, es, es demasiado en esta banda... Y, y dos, porque como estamos aumentando esquemas maimo de, digamos, gran parte de la red indoor hoy es SISO, o sea, es una antena con un puerto y un cable a la radio base, o, o como mucho, dos. Ahora vamos a sal, saltar a mínimo cuatro, entonces instalar cuatro veces más cable en un edificio y cuatro veces más antenas, o antenas más grandes con, con más puertos, simplemente no es... Eh, técnicamente factible y tampoco muy económico. Entonces yo creo que la solución tiende a ser eh, más un poco como el concepto Wi-Fi, eh, donde veremos eh, small cells distribuidos eh, en el edificio, o sea, tú llevas fibra directamente al cabezal de radio y la antena eh, está incorporada en, en este cabezal eh, en lugar de antenas separadas. Perfecto. Esto creo que es un poco lo, lo, lo que es mi opinión al respecto de, de, de 5G. Quizás también veremos conceptos que tienen que ver, eh, es otro asunto, pero con, con Open Run, o sea, de repente no, no vas a depender 100% de, la, de los grandes vendors que puedan ser Huawei, Ericsson y Nokia uh -huh. para hacer tu despliegue indoor. Puedes hacer una híbrida donde virtualizas parte de tu red eh, y puedes comprar componentes y, y software y servidores de otras compañías ¿no? para hacer esto un poco más eh, viable económicamente porque esto ha sido también un tema para el despliegue 5G que en la región la verdad es que es bastante eh, lento
0: Estamos con Patrick Westfalk, Managing Director para el Caribe y Latinoamérica de la empresa Comba Telecom comentando sobre nuevas tecnologías de radiofrecuencia para móviles y nuevos sistemas de antenas eh, con Patrick está está comentando el, el dos conceptos. Uno, el de nuevos, que se necesitan nuevos modelos de negocio. ¿Qué comentarías, Patrick, sobre qué podemos hacer, qué podemos cambiar en el modelo de negocio para que este despliegue de indoor que a, acabas de mencionar sea más masivo porque es una tecnología más eficiente en términos de costo y más práctica para el, para el cliente y que incorpore estos conceptos de protocolo abierto como el Open Run que mencionaste.
1: Sí, sí. Eh, un camino es justamente eh, adaptar eh, el movimiento Open Run a lo de Indoor. Eh, todavía no falta un poquito de camino a correr eh, tecnológicamente para que esto suceda. Eh, eh, y el otro eh, que yo personalmente creo que eh, tiene, eh, tiene que pasar es que Hoy en día, cuando eh, tú vas a un edificio, que puede ser un mall, un hospital o un edificio corporativo, generalmente el dueño del edificio eh, ve este, esta instalación como una, una posibilidad de ganar dinero, o sea, te arriendan el espacio para que tú puedas instalar tu infraestructura. Yo creo que el futuro debe ser al revés, o sea, cuando, eh, cuando tú llegas como, como operadora o como neutral host, una empresa neutral que podría hacer lo mismo, eh, tienes que ofrecer algo al, 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 al edificio. O sea, tú, eh, tú vendes algo al edificio. El edificio no te va a vender nada, no te va a cobrar arriendo. Eh, va a pagar para, para que tú instales algo que le da un servicio, que puede ser en un mall, por ejemplo, analítica de datos de los eh, clientes para las tiendas en el mall. Eh, puede ser eh, algo relacionado a seguridad, eh, cámaras, etcétera, que puedo usar esa infraestructura que tú instalas eh, y bueno hay un, hay un montón de, de, de formas de monetiz monetizar esto ¿no? Eh, entonces principalmente lo que trato de decir es que eh, 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 si, si, si la operadora logra vender estos servicios al, al, al edificio también es una forma de bajar su total cost of ownership para hacer un despliegue más masivo de indoor si no, yo no veo cómo esto va a suceder.
0: Interesante, porque así como está en los edificios, tienen estos dilemas de cómo usar espacios, los, los espacios que están muertos dentro del edificio y la forma que hicieron fue transformarlo en, en, en espacios de, que generan alguna utilidad para, lo, para los arrendatarios o los dueños que viven, que es como estas lavandería o, o, o living o centro, lugares de, de entretención, en fin, pero, pero también quieren rentabilizar ese espacio. Entonces, bueno, la lavandería es fácil porque se contrata a una empresa externa y hay, y, y hay algún tipo de ingreso para el edificio y, lo, y los espacios más de entretención también se pueden rentabilizar. ¿Qué beneficio puedes puede darle a los dueños o a los arrendatarios mismos, a los inquilinos? Eh, en los centros comerciales o en, o en edificios, eh, que sean de más, de más envergadura?
1: Sí, eh, bueno, a, aparte de lo principal que es eh, eh, o sea el, el servicio a los que habitan eh, este edificio, obviamente no van a querer eh, zonas muertas de cobertura, ¿no? O sea, eh, nadie hoy vive sin, sin esto en la mano, entonces esto es lo, 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 lo principal, ¿no? Entonces, yo como dueño del servicio tengo que entender que es un servicio básico, o sea, no, no, voy, a instalar, no voy a construir un edificio sin tener luz o agua, y, y esto es un poco lo mismo, ¿no? Eh, pero como te, te acabo de decir, eh, aparte de esto, eh, yo diría que eh, eh, no, la industria, eh, quizás no digamos yo que vendo equipos, pero eh, la, las operadoras y, lo, y los que hoy instalan eh, estos proyectos y la, la, los operan, tienen que encontrar formas de, de agregar servicios sobre esta, esta red de datos que instala. Eh, obviamente va a competir con Wi-Fi que ya, 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 ya está pero Wi-Fi trabaja en una banda no licenciada, entonces nunca puedes garantizar eh, el mismo nivel de servicios como una red eh, en banda licenciada como 4 o 5G eh, ¿cómo ¿cuáles son estos servicios que podríamos adicionar? Eh, wow, eh, yo creo que hay eh, un, un, una gama infinita eh, yo partiría con, eh, seguramente, algo eh, 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 que tiene que ver con seguridad, algo que tiene que ver con publicidad, eh, algo que tiene que ver con analítica de los que frecuentan el lugar. Eh, ahí, ahí son tres, pero hay, hay mucho más. La verdad que no soy exactamente el, el, el experto en, en, en cómo monetizar esto, pero... Eh, eh, sí, hay, hay, hay muchos, muchas formas de hacerlo.
0: Esos tres son bien potentes, cada uno por separado. Elementos de seguridad complementaria, hoy día es un punto débil de las redes Wi-Fi, tener eh, dispositivos, todos tenemos seguridad en, en el computador, no siempre tenemos la mejor seguridad en el celular, pero sin duda que no tenemos nada de seguridad en dispositivos adicionales que se cuelgan del Wi-Fi, como la aspiradora que tiene Wi-Fi, en fin, hubo otros dispositivos, y esos son justamente los más vulnerables a los ataques, entonces el sí. concepto de seguridad eh, me parece que es muy relevante que acabas de mencionar, y la publicidad y la analítica... Esa es un... Adelante.
1: Pero quizás un, un tema adicional sería lo, lo que llamamos IoT, ¿no? Eh, IoT, yes. Que en el futuro todo va a estar conectado. Entonces, si tú no tienes una infraestructura básica que permite estas conexiones, eh, ahí va a haber un montón de servicios que, que tú como dueño del, del, del edificio no puedes eh, ofrecer a, tu, a tus eh, clientes, ¿no? Sí, eh, sensores de ciertos tipos, eh, etcétera, ¿no? Bien.
0: Muy buen tema y ver. da para mucho. Y eh, sí. es interesante... Que, Comentarlo en una futura entrevista de cómo, darle, cómo tener modelos de negocio, modelos con ingresos eh, de distintas fuentes para darle más rentabilidad. Muy buen punto. Déjame eh, comentarte otra parte que es el, este protocolo Open Run. Eh, forman, forma Comba, eh, Comba Telecom, forma parte de alguna eh, de alguna alianza de, de, de estos protocolos Open Run que son más activos que que los otros que son más cerrados?
1: Sí, eh, somos miembros de dos organizaciones, eh, eh, una que se llama TIP Telecom Infra Project, que básicamente se enfoca en, en, en desarrollar eh, una tecnología abierta para redes de acceso, y otra que se llama Open Run Alliance, que está más enfocado en, en desarrollar las especificaciones para, para este mundo, ¿no? Eh, y de ahí, eh, en, en, en el primero, en el TIP, hay varios como subgrupos. Eh, ahí pertenecemos en, en, en varios de ellos. Eh, si, si quieres, te cuento un poco sobre el rol que tenemos ahí en, en este mundo. O Me interesa mucho el rol
0: porque productos. el rol justamente en esta alianza es que la empresa no entrega un producto y servicio en forma individual, sino como parte de un ecosistema. Entonces, cuéntanos cómo, cuál es el rol que tienen ustedes en este ecosistema y, cuál es, ¿Y cómo ves este movimiento en el mercado regional en Latinoamérica? ¿Cuántos miembros pertenecen y cómo se están potenciando?
1: Okay. El, el rol nuestro es... Bueno, somos fabricantes de, de, de radio. Eh, es el rol principal que tenemos ahí de, de, de desarrollar y fabricar la, las cabezas de radio e eh, eh, integrarlas a los, a los eh, fabricantes de software que también forman parte de esta alianza. Eh, esto es un tema y el otro tema, obviamente, por ser fabricante de antenas, bueno, eh, independiente si es Open Run o no Open RAN, eh, siempre seremos proveedores de antenas.
0: Ahora, en este eh, mencionaste antes lo, la importancia del sistema híbrido eh, y de cómo masificar los lo despliegues indoor eh, eh, y tener otra estrategia para los sistemas que fueran más rurales. Entonces, cómo, cómo Open RAN puede eh, ser aplicado en estos despliegues indoor? O en, ¿O en zonas rurales?
1: Sí, es un poco, digamos, eh, eh, mi sueño personal, como he vivido tantos años con esto de los despliegues indoor, eh, es, es verlo en forma más masiva, donde logramos bajar eh, el, principalmente el, el CAPEX o el costo inicial, inicial para la operadora, eh, quien ya no... No, no tendría que poner eh, sus radios eh, o sus BBUs en el edificio para que este funcione. Eh, si, si los eh, fabricantes o desarrolladores de, de, de software y, y la parte virtual de Open RAM, eh, llegan a un, a, un, a un punto donde podrían eh, hospedar, digamos, varias operadoras en, 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 en su eh, BBU virtual, eh, varias bandas, etcétera. Entonces, podríamos ver algún tipo de, de empresa neutral que, que toma el costo in, inicial, instala todo el sistema, digamos, a partir del core hasta la cabeza de radio en el edificio y lo opera y lo vende como un servicio de vuelta a la operadora. Entonces, el, el, el CAPEX se transforma en, en un OPEX para la operadora y, además, eh, este... Cómo se llama este, esta empresa neutral, podría explotar su sistema para agregar otros servicios al, al, al inmueble. ¿no? Esto sería un, un, un sueño eh, mío, por lo menos. Yo creo que falta todavía quizás unos dos años para, est para que esto pueda suceder técnicamente, porque los vendos de Open Run hoy en día, eh, bueno, partieron con, con eh, eh, áreas rurales, eh, 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 BBUs y software para soportar una banda, ya estamos partiendo con dos bandas y vamos hacia tres, pero todavía falta un poco eh, para esto, y además eh, la parte software software no, inicialmente fue pensada un poco más para zona rural, entonces no tiene la misma capacidad que una eh, BBU de Huawei, Ericsson, Nokia, tú, hoy. Pero la idea es que, bueno, con el tiempo se desarrolle y que se pueda adaptar a, a la demanda de un edificio que es mucho más eh, alta que una área rural, ¿no? Bueno. Y también muy... creo que ahí, ahí hay un otro tema también que es, por parte de la operadora en sí, tiene que... Eh, Hacer un, un, un salto de fe de cierta forma porque hoy eh, nos deja instalar en zonas donde no, le, no les importa tanto si no funciona 100%, que es en, en áreas rurales, donde no tiene mucho ingreso, eh, pero no nos deja instalar en, 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 en zona eh, densa urbana, justamente porque tiene miedo de la tecnología todavía y quiere ir paulatinamente entendiendo cómo funciona sin tener mucho riesgo de que pierda eh, servicio, etcétera ¿no? Entonces, ahí está ese tema también, pero creo que paulatinamente vamos a ver este movimiento, creo que es natural tanto técnicamente como eh, económicamente para poder brindar un, un, un servicio más apto a la sociedad digamos, no y, y también con esto de Wi-Fi 6.0 y 7.0 que viene un par de años más creo que la tendencia es que ve, ve, veamos la baja de costo en el despliegue de Indo 5G tiene que ser muy parecido a un despliegue
0: Wi-Fi. Uy, muy interesante esta transición y cómo va a ocurrir, cómo se va a acelerar, cómo, cómo Wi-Fi de alguna forma compite con 5G, la, las nuevas versiones o estos sistemas de antena. Eh, y gracias, Patrick, por contarnos tu sueño, a ver cómo se eh, materializa en los próximos años. Así que encantado de recibirte con una entrevista en los próximos seis eh, meses para ver cómo evoluciona.
1: Muy bien, muchísimas gracias por, por invitarme y que siga bien el resto de la, del congreso este, que es el último día hoy, ¿no?
0: Correcto, hoy día terminamos el congreso a las 7 de la tarde y vamos a tener más entrevistas en, en su canal. Así que con esto estamos terminando esta entrevista a este líder de la tecnología y los negocios, Patrick Westfalk, Managing Director para el Caribe Latinoamérica de la empresa Comba Telecom. Patrick, muchas gracias. A ustedes... Entonces así terminamos y la próxima entrevista va a ser a, las, eh, a, la, a, la, a la una de la tarde. Vamos a tener antes algunas eh, transmisiones de eh, cómo están los stands y cómo están la, la, lo, los otros speakers en el evento. Muchas gracias y seguimos sintonizados en su canal América Digital News Team.